0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על ראשית החיים. יצאנו לבדוק איך נוצרו החיים ומה קרה במהלך האבולוציה. אנחנו מדברים על כדור הארץ, שאלנו איך נוצר האדם, הגענו בפרק הקודם אל התא. אנחנו נלמד בפרקים הבאים גם על מה מלמד אותנו הגנום האנושי. נשמע על שינויים גנטיים דרמטיים. איך הפכנו, מה גרם לנו להתפצל משושלת קופי האדם? כיצד ישפיעו העולם המודרני, הטכנולוגיה והתרופות על הגנום שלנו? ויש לנו עוד המון שאלות גדולות. אז שוב שלום לדוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה, ראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה ירושלים. שוב שלום, שלום דני. שלום, שלום, רונה. אז טוב שאתה כאן. כמו שאמרנו עכשיו.
1: ארבעה מיליארד שנה אנחנו צריכים לכסות. ממש,
0: <laughs> מה לוקח לנו, אנחנו עושים את זה ב- בשלוש השעות הקרובות, אנחנו עוברים על כל, ה- כל התהליכים שקרו שם. אז uh, בעצם אנחנו היינו ברמת התא, ולמדנו איך בעצם נוצרת, והסברת לנו שהכל ספונטני, <laughs> ושהכל אפשרי, uh, ועל חיבור החומרים הזה, וכדי להבין איך התא הופך בעצם... לבן אדם זה שלב כבר הרבה הרבה יותר רחוק, יש לנו עוד שלבים בדרך, וזאת בעצם האבולוציה. אתה תכף תמשיך לספר לנו מה קורה מאותו רגע של התא. אני רוצה לשאול אותך, הידע הזה שאתה מספר לנו עכשיו, הסיפור האבולוציוני הזה, הדי נהיר, די ברור, כמה זמן אנחנו יודעים אותו? זאת אומרת, כמה זמן הסיפור הזה כבר ברור?
1: אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך 150 שנה, מי שהגה את תיאוריות האבולוציה זה צ'ארלס דרווין, וגם כשהוא פרסם אותה, הוא נתקל בהרבה מאוד התנגדות, אנשים לא כל כך, זה לא כל כך התאים ל... לה... לדעה הרווחת באותה תקופה. גם ישנו... כי הוא היה מול
0: העולם הדתי, וזה סיפור שכביכול הוא מדעי, אין בו אלוהים, וזה יצר הרבה התנגדות.
1: גם זה, ו... וגם כי הרבה פעמים קשה לקבל רעיונות חדשים, ו... אבל מאז הצטברו כל כך הרבה ראיות לתיאוריה הזאת, שאנחנו יכולים להגיד שהיא כל כך מבוססת היום, שאי אפשר להבין את הביולוגיה המודרנית ואת עולם הרפואה, ופשוט בלי התיאוריה הזאת. אז אנחנו... חוקרים אבולוציה בערך 150 שנה, וכבר מבינים אותה די טוב.
0: דרווין <laughs> <laughs> הבין כבר לא מעט מהדברים שאתה מספר עליהם כאן היום?
1: כן, בוודאי. אנחנו תכף גם נספר על דוגמאות שהן מה שמתכתבות עם הדברים שהוא כתב, וזה בעצם על איך מתפתחים בעלי חיים. האם כאילו כל הבעלי חיים נוצרו בבת אחת כמו שהם, או שהיה לנו איזשהו תהליך התפתחות הדרגתי שאנחנו יכולים להבין אותו. אז אם נחזור רגע לאותו תא, עזבנו את אותו תא ככה שוחה במרק הקדמני, ודיברנו על זה שבתהליך של ההכפלה של החומר הגנטי, הרבה פעמים נופלות טעויות. והטעויות האלה לפעמים, אפילו אפשר להגיד, בדרך כלל הן מזיקות, הן לא כל כך, זה, יוצרות תא שהוא פחות יעיל והוא ימות. אבל פה ושם... קורות תקלות כאלה, מוטציות כאלה, שדווקא מועילות. הן מייצרות ריבוזים כזה שהוא יותר יעיל והוא מכפיל יותר מהר, או איזשהו חלבון שעושה את הפעולה שלו יותר טוב, יותר מהר, בצורה יותר מחבר חומצות אמין או בצורה יותר מוצלחת, יוצר חומר יותר קשה, או חומר יותר רך, או איזשהו חומר עם תכונות כימיות חדשות. את התקלות האלה, אנחנו בעצם מכונות שכפול עם טעויות. והטעויות האלה מובילות בעצם להתפתחות הדרגתית, כי לפעמים הטעויות האלה גורמות להתאמה יותר טובה לסביבה. ואנחנו יכולים לראות את זה דרך הרבה מאוד דוגמאות, אז ננסה אולי לתת כמה. אחד הדברים שנורא קשה לאנשים לתפוס הרבה פעמים זה להסתכל על איזשהו איבר מורכב שיש לנו בגוף, ולהגיד איך דבר כזה יכול להתפתח בתהליך כזה של אבולוציה, בלי התערבות, בלי איזשהו תכנון. והדוגמה שאנשים הכי אוהבים לתת זה העיניים. כי עין זה... דבר שנראה כל כך מורכב, שעושה פעולה כל כך מתוחכמת, שזה נראה בלתי אפשרי שיתחברו להם כמה חומרים ביחד ויצרו עין. אז ננסה, כמו שעשינו אולי בפרק הקודם, לפרק את הדברים ולראות האם כשאתה מפרק את זה, אז אתה יכול לראות כן שתהליכים כאלה יכולים לקרות לבד. אז בואי נחשוב רגע על מה בעצם יש לנו בעין. יש לנו איזשהו חומר שהוא מגיב לאור. זאת אומרת, נכנס לנו אור לעין, ויש לנו איזה שהם קולטנים, איזה שהם רצפטורים, ש, שמרגישים את האנרגיה, את אה, אה, גלי האור באורך גל מסוים. הגלי האור שנכנסים ופוגעים בחומר הזה, ואז יש איזשהו שינוי. זה לא משהו מסובך. בכל אה, מצלמה היום יש לוח כזה שיש עליו גלאים, שזה בסך הכל איזשהו חומר כימי פשוט, שמגיב כימית עם אור באורך גל מסוים שפוגע בו. ויוצר איזשהו שינוי, שינוי חשמלי למשל, ואז אה, אה, יש לנו זרם חשמלי שנוצר, ובעקבות זה אנחנו יודעים איפה הוא פגע אור על הגלאי, איפה לא פגע אור. אם אנחנו מסתכלים על מצלמות ישנות, אז יש לנו לוח שכשפוגע בו אור, אז הוא משנה את הצבע שלו, או נחרח, אוקיי? לצורך העניין, ואז אנחנו מקבלים את התמונה של מה שהיה בחוץ, אוקיי? אז בסך הכל, כל מה שאנחנו צריכים זה איזשהו חומר שמגיב לאור, ויש לנו כאלה, יש לנו חלבונים. שנוצרים, נוצרו במהלך האבולוציה, וזה יחסית חומר פשוט, חלבון פשוט, שהוא פשוט מגיב לאור. אור פוגע בו, והוא משנה קצת את הצורה שלו, או משנה איזושהי תכונה כימית שיש בו, ואז השינוי הזה יכול אחרי זה להתממשק לכל מיני דברים. אז נדמיין, נגיד, איזה יצור קדמוני כזה, מאוד 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 פשוט, שאין לו עיניים, ואין לו שום דבר שמזכיר עיניים. אבל עכשיו, בתהליך הזה, לאט לאט נוצר איזשהו חלבון, שיכול להיות שקודם... עשה משהו אחר בכלל בתא, אבל עכשיו בעקבות איזשהו שינוי הוא קיבל פתאום תכונה שהוא מגיב לאור בצורה מסוימת שהוא משתנה קצת בצורה שלו. ונגיד שהחלבון הזה עכשיו מיוצר בכמות יחסית גדולה, אז לתא הזה, או ליצור הקדמוני הזה, פתאום יש איזשהו קולטן של אור. הוא יכול עכשיו, יש לו אוסף של חלבונים שהם מגיבים לאור, ואם יש לו עוד חלבונים אחרים שהם מחוברים אליהם, שהם גם uh, יוצרים איזושהי תזוזה על התא הזה, אז עכשיו הוא יכול לזהות מאיפה מגיע האור, ונגיד שאתה שוחה בים, אז האור תמיד מגיע מלמעלה, אז הוא יכול עכשיו לזהות איפה זה למעלה. וכל מה שהוא צריך זה אותו חלבון שמגיב לאור, איזשהו חומר כימי כזה ש, שמגיב לא, לאורך גל הזה, ואיזשהו משהו אחר שמזיז אותו קצת. ויצרנו אמנם לא עין, מתוחכמת כזאת, כמו שאנחנו משתמשים בה היום, אבל מין עין פרימיטיבית כזאת, היא שכל מה שהיא מזהה זה, זה יש אור, אין אור, ומאיזה כיוון זה מגיע. וזה דבר שהוא מאוד פשוט להרכבה, בסך הכל. כמו המצלמה עשה...
0: הראשונה, באמת, לא. שהייתה, זה היה פשוט וצל ואור, וזה הכול.
1: ויש ו- ו- יצורים עד היום, שבעצם לא נעצרו, הם מתקיימים טוב מאוד ב- עם השלב הזה של הראייה, לצורך העניין, רק לחוש אור, יש, אין, ו- ומאיזה כיוון זה מגיע. עכשיו אפשר לקחת את זה עוד צעד באבולוציה, ואפשר לחשוב למשל שיש לך קולטן שהוא מרגיש אורך גל קצר יותר, נגיד כחול, כחול זה אורך, יש לו אורך גל קצר יותר מנגיד אור אדום, ויש לך קולטן אחר שהוא דווקא עושה את התגובה, יש לו איזשהו שינוי, איזושהי חומצה מינית אחרת, החלבון הוא טיפה שונה, והוא מגיב דווקא לאורך גל אדום, אז פתאום יש לנו עכשיו ראייה של צבעים. אני יכול לראות גם כחול ולדעת שמהכיוון ההוא מגיע צבע כחול ומכיוון אחר מגיע אה, צבע אדום. ועכשיו אני יכול לראות בצבעים, אני כבר לא רואה רק כי יש אור אין אור, אלא אני רואה גם איזה צבע יש, אוקיי? ועכשיו אני יכול לייצר אה, הרבה כאלה ואני, יש לי איזה מין גלאי כזה. ואני יכול להתחיל לבנות תמונה ואתה יכול להתקדם עם זה עוד ועוד, וכל פעם להוסיף שלב מאוד 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 קטן. והרבה פעמים, אגב, אנחנו מוצאים אורגניזמים ש... נעצרו בעצם בשלב, עוד שלב קטן כזה, ואפשר לראות אותם עד היום מפוזרים באוקיינוסים ועם וב... יכולות ראייה הרבה יותר פרימיטיביות משלנו. ואתה יכול ללכת בצעדים הקטנים האלה עד שאתה מגיע בסוף לעין מודרנית של בן אדם. הבעיה שלנו כבני אדם זה לתפוס תהליכים כאלה שכשהם קורים במשך 4 מיליארד שנה כמעט. זה זמן שהוא בלתי נתפס מבחינתנו. אנחנו מסוגלים, אנחנו, הביולוגיה שלנו מחו... מחוותת ככה שאנחנו מסוגלים לתפוס תהליכים שקורים 100 שנה. 120 שנה, כן, אבל לא, לא יותר מזה. דור, 2-3, קשה לנו לתפוס תהליכים שקורים במשך מיליוני דורות. כל דור, עוד איזשהו שינוי קטן, עוד איזשהו שינוי קטן. אם ניקח את זה רגע לבני אדם, שאנחנו מדברים על זה שהמוצא שלנו, מה... לנו ולקופים יש מוצא משותף, אז אתה יכול לחשוב על זה שאוקיי, אז אבא שלי הוא לא דומה לקוף במיוחד, הוא דומה לבן אדם. ו- וסבא שלי גם אה, דומה לבן אדם. אבל אם אני אלך לסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, מאה אלף פעמים אני אחזור על זה, אז מה שאני אראה זה שכל דור הוא קצת 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 יותר דומה לקוף בסופו של דבר, לקופי האדם הגדולים. ובסופו של דבר, אם אני אלך שבעה מיליון שנה אחורה, אז הייצור שלך הוא האב הקדום המשותף שלנו ושל השימפנזה, הוא היה מאוד דומה לקוף, הרבה יותר דומה לקוף מאשר לבן אדם. אין לנו אבל יכולת לתפוס אה, במוחנו המוגבל איך שינויים כל כך קטנים מצטברים בסופו של דבר. ומביאים לשינוי מאוד גדול.
0: אבל הדמיון למשל לקופים, או העובדה שהמחשבה שאנחנו, התפתחות בעצם של הקוף, לא הגיעה רק ממראה. זאת אומרת, זה לא רק בגלל שהוא היה מאוד מאוד דומה מאוד, אלא זו בדיקה גנטית מסוימת, נכון? זאת אומרת, כשאתה מדבר על אבולוציה, אתה בעצם, אם דיברנו על DNA ו-RNA, אתה תבדוק אותם כדי להגיד מאיפה אנחנו התפתחנו? כן, אז אפשר
1: לראות את זה בבדיקות גנטיות, אבל אולי נשמור רגע את הבדיקות הגנטיות. האלה לקצת אחר כך נשמור את המאזינים ומתח. אתה בונה כאן מתח, כן. כן. אבל דווקא הראשונים, הרבה לפני שידעו על די.אן.איי, הם באמת הבינו את זה מהצורה. לפני שבכלל, בתקופת דרווין, אף אחד לא ידע מה זה די.אן.איי, ולא פענחו את מבנה הדי.אן.איי. אבל כן הסתכלו כבר על הצורה של בעלי החיים, והם ראו משהו נורא מעניין, הם אמרו, רגע. היצורים הכי דומים הם סיווגו, היו להם ספרים כאלה, לינאוס היה מדען שוודי שעשה את הארגון ככה הראשון שאנחנו מכירים, מסודר ספרים כאלה עם, עם סיווג של בעלי חיים לפי צורה והצורה של הכנפיים והרגליים ו, ואז סידרו את הבני אדם ואמרו רגע רגע יש פה. חבורה של, חי... של בעלי חיים שהם ממש ממש דומים, כאילו, ואם את מסתכלת על שלד של שימפנזה ושלד של בן אדם מודרני, וואלה, ניחה, ממש ממש דומה. ממש דומה. דומה. כן, והמא בלו. אנחנו לא דומים להמדות. האם אני צריך לשים להמבות. אותם בקבוצה כן. איתם וזה? אז אגב, הראשונים שעשו את הסיווגים האלה תמיד היו שמים את בני אדם לחוד, בכל זאת לא בקבוצה הזאתי, כן. למרות שזה היה נראה ככה מאוד uh, קשור, בגלל ההתנגדויות שהיו ב- בסביבה, אבל, אבל ברור לנו כשאנחנו מסתכלים דווקא על הצורה שזה כן שייך לאותה אבל נחזור אבל רגע. אבל
0: האבולוציה הזאת, זאת אומרת, הקוף דומה למישהו אחר ומישהו אחר דומה למי, זאת אומרת, אתה יכול לעשות ממש, ממש שרשרת כזאת של מי דומה למי. ממי התפתח הקוף, או ממי, זאת אומרת, יש משפחות שונות, או שכולנו בסוף התפתחנו מאותו... אז ייצור. לנו
1: ולשימפנזות יש אב קדום משותף, שחי בערך לפני 7 מיליון שנה, הוא נראה פחות או יותר כמו, יותר דומה כנראה לקוף מאשר לבני אדם, איך אנחנו יודעים את זה? כי כל הקופים הגדולים, שאנחנו, שהם קרובי המשפחה הכי קרובים שלנו, השימפנזות, הגורילות והאורנגוטן, הם כולם דומים מאוד לקופים, גם לקופים יותר קטנים, יש להם פרווה, יש להם אף פחוס, יש להם מבנה ככה מאוד מאוד אופייני, יש להם... אז, אז, אנחנו יכולים להבין שהאב הקדום המשותף, שאנחנו ככה איבדנו את הפרווה והאף שלנו נעשה יותר בולט והיו כל מיני שינויים שקרו בעיקר בקו שהוביל אלינו. אגב, היו שינויים גם בקווים של הקופים האחרים, למשל אורנגו טאנג נהיה ג'ינג'י, אנחנו והשימפנזות והזה באופן כללי, אין לנו פרווה ג'ינג'ית. אגב, מוטציות לג'ינג'יות שיש לבני אדם זה מוטציות אחרות, זה לא קשור לאורנגו טאנג, אבל, אבל כל קו התפתח לחוד ו, ובעצם היה לנו אב קדום משותף, שהוא נראה כמו כזה ממוצע תכונות של, שלנו ושל השימפנזה, נגיד, לפני שבעה מיליון שנה, ואב כדור משותף של בערך לפני 13 מיליון שנה שלנו והקופים. אבל יאללה, אם אנחנו מדברים כבר על, על הקופים, <laughs> אז כבר <laughs> נדבר גם על הגנטיקה שלהם רגע. <laughs> נקשור את זה לגנטיקה.
0: הצלחתי, <laughs> כן.
1: <laughs> 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 אז רואים משהו נורא מעניין כשמסתכלים על הגנום של בני אדם ועל הגנומים של, של שימפנזות, אורנגוטנג וגורילות, שזה בני הדודים הכי קרובים לנו. לכל השלושה קופי אדם האחרים, השלושה קופים הגדולים האחרים, יש 24 כרומוזומים. כרומוזומים זה מין בלוקים כאלה של DNA. ה-DNA שלנו, הגנום שלנו, הוא לא ברצף כזה של אבני בניין של DNA מההתחלה עד הסוף, שלושה מיליארד, יש לנו שלושה מיליארד אותיות, אלא הוא מחולק למין כרכים כאלה, מין ספרים, שבכל כרך כזה יש בערך מאה מיליון אותיות של DNA. זה נקרא כרומוזום, אוקיי? וככה מחולק הגלון שלנו. והם לא ברצף? הם שוחים להם בתא. כאילו אוקיי. יש עשרים ו... יש לנו עשרים ושלושה כאלה, יש לנו עשרים ושלושה זוגות, כי יש לנו עשרים ושלושה שקיבלנו מאבא ועשרים ושלושה שקיבלנו מאימא, והם שוחים להם ככה בגרעין של התא. לקופי אדם יש עשרים לא עשרים זוגות, ואז נשאלת השאלה, רגע, רגע, מה קרה פה?
0: איזה אחד איבדנו בדרך.
1: אז... פשוט צילמו את הכרומוזומים של קופי אדם ואת הכרומוזומים של בני אדם, וראו מה קרה בדיוק. ראו שלא איבדנו כרומוזום, אלא שיש שני כרומוזומים אצל הקופים, שאצלנו הם נדבקו, והם נדבקו להיות כרומוזום אחד. כרומוזום מספר 2 אצלנו, מבין ה-23, השני הכי גדול, הוא בעצם הדבקה של שני כרומוזומים שיש אצל הקופים. עכשיו, מכיוון שלכל הכרומוזומים הגדולים, הקרובה למשפחה שלנו יש 24, אז אנחנו יודעים שלאב הקדום המשותף ומה שקרה אצל בני אדם, זה ששני חומ... באיזשהו שבט כזה של קופים, <laughs> חמולת קופים כזאת, לפני שבעה מיליון שנה בערך באפריקה, היה אחד מהצאצאים שנדבקו לו שני כרומוזומים לכרומוזום אחד מוטציה, ארוך יותר. מוטציה, כן. מוטציה, בדיוק. זאת מוטציה שקוראים לה טרנסלוקציה, היא מאוד נפוצה. היא קורית גם היום, בערך אצל אחד מאלף בני אדם. ממש לא דבר נדיר. לא משפיעה כמעט בכלום. על מי שיש לו את המוטציה הזאת, כי בעצם כל החומר הגנטי קיים, נכון? כאילו זה רק החומוזומים נדבקו, אבל כל הגנים שעל החומוזומים קיימים, אין איתם שום בעיה. איפה כן יש בעיה? כשרוצים להוליד ילדים. כי אז יש לך מספר אי-זוגי בעצם של חומוזומים, ברגע שיש לך את המוטציה הזאת, כי שניים נדבקו, ואז יש לך פחות כאילו חומוזום אחד, יש לך מספר אי וזה יוצר בעיה לייצר תאי זרע או תאי ביצית. ולכן, אחת הבדיקות שעושים לזוגות שלא מצליחים להוליד ילדים, נקראת קריוטיפ, פשוט מצלמים להם את החומוזומים ורואים אם יש במקרה, או לבעל או לאישה, שני חומוזומים שנדבקו או חומוזום שנשבר לשניים, שיש להם מספר של איזוגי של חומוזומים ואפשר לטפל בזה. עושים הפרעת מבחנה ובוחרים את הכרומוזומים ככה כמו שצריך ואפשר להוליד ילדים.
0: רגע, אבל אמרנו שלכולנו יש אי זוגי 23, לא? 23 okay.
1: זוגות, אז יש לנו 46 סך הכול. אוקיי, הבנתי. ואז בתא זרע יש 23, אנחנו mm-hmm. שולחים 23 לשם ולשני, כאילו, מפצים את זה לשני תאי זרע ואותו דבר קורה בביציות. עכשיו, כשיש מספר אי אז באמת לא, אי אפשר להוליד לא צאצאים, אנחנו מכירים את זה גם עם בעלי חיים. את מכירה בעל חיים שיש לו מספר איזוגי של חומוזומים, כי לאבא שלו ולאימא שלו יש מספר שונה של חומוזומים, וזה פרד. ידעתי ברור מה,
0: התכוונתי להגיד פרד, כן.
1: לסוסים, אם תתפסי אותי יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי שלסוסים יש 33 ולחמורים יש 32 חומוזומים, ואז כשהם מזדווגים הם מולידים צאצא, בריא, עקשן. כמו פרד, <laughs> אבל יש לו מספר אי זוגי של חומוזומים והוא לא יכול להתרבות, לכן הוא עקר.
0: לא ידעתי, פרד הוא עקר?
1: כן. וואו. פרד הוא עקר, אבל הוא תמיד. ידועים בהיסטוריה פרדים שכן הצליחו להעוליד לא צאצאים.
0: איך? תאונות גנטיות טעונות כאלה גנציות. לכיוון מדהים, השני. מדהים, מדהים.
1: וגם ב, אצל בני אדם, אצל האב הקדום שלנו ושל השימפנזה לפני 7 מיליון שנה, מה שקרה היה צאצא כזה שבגלל התאונה הגנטית הזאת היה לו 23 כרומוזומים ו-24, זאת אומרת, מצד אחד הוא קיבל 24, מהצד השני הייתה איזו הידבקות וקיבל 23, הלו מספר זוגי, אבל הוא כן הצליח להוליד צאצאים ש... והעביר את ה-23. נגיד הוא יצר את הזרע, נגיד שזה יעקב בן, והוא העביר את הזרע 23 כרומוזומים, ועכשיו, נגיד שהוא הצליח להוליד כמה צאצאים, אם הצאצאים האלה מזדווגים בינם לבין עצמם, יכולים להיווצר לך אחרי שניים, שלושה דורות, פתאום צאצא שיש לו 23 זוגות. יש לו 23 גם מאבא וגם מאמא. זאת
0: אומרת, המוטציה הזאת יכולה לחזור אחרי כמה פשוט דורות. פשוט אם יש לו
1: כמה, יש לו כן. כמה צאצאים, כן. ולחלק מהם יש כזה מספר איזוגי ובכל זאת מצליחים להתרבות, מתישהו בשבט הזה, לא, זה, לא לוקח, זה לא לוקח הרבה זמן, יש 23 זוגות. עכשיו, מה קורה? עכשיו יש לי שבט שיש בו, הם נראים דומה, החומר הגנטי עצמו הוא אותו חומר, הוא רק מסודר פשוט אחרת. ויש לי עכשיו, כאילו, חבר'ה שמסתובבים שם עם 23 זוגות של חומוזומים, וחבר'ה שמסתובבים 24 זוגות של חומוזומים. הם יכולים להזדווג ביניהם, הם לא רואים איזשהו הבדל פיזי חיצוני, אבל הילדים שנולדים להם הם עקרים. הם כמו פרדים. יש להם מספר אי-זוגי של חומוזומים, והם בעיקרון עקרים. אז בעצם נוצר לי איזה תת-משפחה בתוך השבט הזה, של כל החבר'ה שיש להם 23 זוגות של חומוזומים, ועכשיו בענף הזה, לא יכולות לעבור לענף השני. לענף השני. כי יש, נוצרת הפרדה גנטית ביניהם, ובעצם נוצרו לי פה שני מינים שונים. בשלב הראשון, החומר הגנטי עצמו, כל הגנים, זה אותו דבר, הם קופים, קופצים על העצים, אוכלים פה, לא יודע, עושים מה שקופים עושים, אבל הם uh, מופרדים גנטית, הם לא יכולים להתרבות יותר אחד עם השני, זאת אומרת, הם יכולים כן להזדווג ולא להצאצא, הצאצאים הם עקרים. החבר'ה בתוך הקבוצה של ה-23 חומוזואים יכולים להתרבות בינם לבין עצמם. ה-24 בינם לבין עצמם, אבל לא יכולים להעביר תכונות גנטיות חדשות בין אחד לשני. ואז במקרה לגמרי, הקבוצה שהיה לה 23 זוגות של חומוזומים, התחילו להצטבר שם כל מיני מוטציות, שגרמו לשינויים, שינויים מאוד איטיים. אם נחזור רגע לתהליך הזה של האבולוציה, אז שינויים כמו למשל, לאט לאט יזדקפו יותר. קיבלו, השרירים הסתדרו בצורה כזאת שקצת יזדקפו, כנראה שאלה שהיו קצת יותר זקופים, היה להם יותר קל להסתדר בסביבה, הם שרדו יותר טוב, והעבירו את התכונה הזאת, המוטציה הזאת הלאה לדורות הבאים. הם לא יכלו להעביר אותה לחבר'ה עם ה-24, כי... אבל החבר'ה ב-23, אז הם התאימו פתאום יותר לאיזושהי סביבה אחרת. אז למשל, ככה אנחנו מקבלים את לוסי, האוסטרלפיטיקוס אפרנסיס, מין אדם שחי בערך לפני שלושה וחצי מיליון שנה, והוא הלך זקוף, אבל היה לו מוח עדיין בגודל של שימפנזה. אוקיי? Okay. ואז והיכולת להשמיע צלילים משתנה, כי הגרון והעצמות וזה קצת משתנה, והתיבת תעודה שלנו ומיתרי הקול, והידיים קצת משתנות, ויש לנו אגודלים שמאפשרים לנו להחזיק כלים ולעשות כל מיני דברים, והמוטציות האלה נשמרות בעצם רק בקו שלנו. אגב, יש מתפתחים מהקו הזה עוד כל מיני ענפים צדדיים. יש את הנואנדרטלים, ויש את הדניסובים, ויש עוד כל מיני מיני אדם שחיו והסתובבו להם בעולם. בסופו של דבר אנחנו המין האדם היחידי ששרד, ההומו ספיאנס, אבל השינויים האלה הם שינויים מאוד מאוד איטיים שהובילו עד להומו ספיאנס. הפיצול מהשימפנזות הוא בערך 7 מיליון שנה, להומו ספיאנס אנחנו מגיעים רק לפני 300 אלף שנה. זה ההומו ספיאנס הראשון. זה לא המון זמן, 7 מיליון שנה זה... זה הרבה זמן? מאות אלפי דורות. זה המון המון דורות שיכולים לצבור בהם הרבה מאוד שינויים, ולהגיע בסופו של דבר ממשהו שהוא... קוף אדם גדול לבן אדם, ומקוף אדם גדול לשימפנזה. ואותו דבר, אם ניקח 13 מיליון שנה אחורה, זה מקופי אדם גדולים לאורנגוטנגם ולגורילה.
0: מרתק, אז... זה עובר עלינו, אבל אם נסתכל על בעלי חיים אחרים, לא הקבוצה של הקופים והשימפנזים ובני האדם, אמרת פרד למשל, או אה, אה, סוסים, או אה, כלבים, שבטח תכף תרצה לדבר עלה, עליהם, כי רמזת לי שם מסיפור, אנחנו גם נראה דברים כאלה קורים. נכון,
1: אז אפשר להסתכל על אבולוציה, בגלל שהמוח שלנו הוא מוגבל, וקשה לנו לתפוס שינויים שקורים במשך 7 מיליון שנה, ואוקיי, אז בכל זאת איך את מגיעה מקוף אדם לבן אדם? אפשר לראות על ידי ברירה מלאכותית. אז רגע, נסביר רגע מה זה ברירה טבעית, ואז נדבר על ברירה מלאכותית. אז כשהדוגמה שנתתי קודם, למשל, היא של הבני אדם, שנגיד כשהם היו קצת יותר זקופים, אז הם הסתדרו יותר טוב בסביבה, הם יכלו, לא יודע, להגיע לפירות שגדלו יותר גבוה, או לראות בסוואן היותר רחוק את הטורפים שמתקרבים, אז אלה שמתאימים יותר לסביבה, לסביבה הטבעית, הם שורדים יותר טוב. ולכן יש להם יותר צאצאים שנושאים את המוטציות שגרמו להם לתכונה הזאתי של להיות יותר זקופים למשל, אוקיי? או כשהתפתחו מוטציות שגרמו לגד... לגדילה של המוח, אז הם שרדו יותר טוב בסביבה כי הם הצליחו לנצל את הסביבה לתועלת שלהם. אבל שינויים כאלה של ברירה טבעית בדרך כלל הם קורים לאט, כן? זה לפעמים לוקח אפילו מיליוני שנים עד שמצטברות המוטציות משמעותיות שממש משנות לגמרי את ה... איך שהייצור נראה ואיך שהוא חושב ואיך שהוא מתנהג. אבל... אנחנו יכולים להאיץ את התהליך הזה. איך אנחנו יכולים להאיץ אותו? אנחנו יכולים לעשות ברירה מלאכותית. וזה עושה כל מגדל כלבים. כל מי שמנסה לייצר זן של כלבים חדש, זה בעצם מה שהוא עושה. אז נגיד שאני רוצה, יש לי עכשיו שני כלבים, אני מרבה, מרבה אותם והם נולדים להם הרבה צאצאים, יש שגר עם הרבה כלבים קטנים וחמודים, ואני רואה שלאחד מהם יש, נגיד, זנב יותר יפה, זנב יותר ארוך. ואני אומר, וואלה, אני רוצה לפתח עכשיו זן כלבים עם זנב ארוך. אז אני אקח רק אותו, ובאופן מלאכותי, אני לא אתן לאף אחד אחר מהשגר הזה להתרבות, ואני ארבה רק אותו. ואז בבת אחת אני יצרתי לחץ סלקציה מאוד מאוד חזק. הברירה היא, הסלקציה הזאת, ברירה, פירוש של המילה, הוא מלאכותי, כי אני עשיתי אותו, זה לא משהו שקרה באופן טבעי, אבל אני מאיץ מאוד את התהליך. ועכשיו לצאצאים שלו, לחלק מהם כבר יהיה זנב יותר ארוך ממה שהיה בממוצע בשגר הקודם. ומכל הצאצאים שלו, אני אבחר רק את השניים שיש להם את הזנב הכי ארוך, ורק להם אני אתן להתרבות, ואז בדור הבא יהיה לי זנב עוד יותר ארוך. ובגלל שאני לא נותן פה לשום דבר מקרי לקרות, אלא אני בצורה מלאכותית בורר בכל דור, אני יכול לעשות שינויים הרבה יותר הרבה מהירים. יותר מהירים. זה לא ספונטני. דרמטי. זה לא ספונטני, זה לא טבעי, אני עושה את זה בצורה מלאכותית. וכשמסתכלים ממש לראות את זה בתיעוד ההיסטורי. יש לנו תיעוד היסטורי של יצירה של זני כלבים שלא היו קיימים, אוקיי? שלא היו אף פעם, לא, זה, יש, יש את השושלת של איך שייצרו אותם. אז אני בטוח שלהרבה מהמאזינים שלך יש גולדן רטריבר בבית. אז הם לשמוע שעד אמצע המאה ה-19 לא, לא היה כלב כזה קיים בעולם. הגולדן רטריבר הראשון, זאת אומרת ההתחלה של הסיפור הזה, זה, תכף אני אגיד לך את השנה המדויקת, 1868. אוקיי? כמה זה? 160 שנה בערך, סדר גודל, 150 וקצת שנים.
0: זה הגולדן הראשון.
1: הגולדן הראשון, זה בהתחלה עוד לא היה גולדן רטריבר, היו צריכים לעשות איזשהו תהליך אבולוציוני כזה, כדי להביא את זה לגולדן רטריבר. אבל אנחנו יודעים בדיוק, בדיוק, יש לנו תיעוד היסטורי מדויק, אפשר לעבור עליו, <laughs> ולראות. אז היה איזשהו אה, אה, רוזן, דוקס, לא יודע, סר, דדלי. מרג'ורי בנקס, אוקיי? אני מצטער אם אני קורא את השם שלו לא נכון. שהוא בעצם התחיל את היצירה של זן הכלבים של הגולדון רטריבר. והוא לקח כלב מסוג רטריבר, שזה כלב שהציידים באנגליה, בסקוטלנד, השתמשו בו כדי, הוא היה רטריב, הוא היה הולך ומביא את הדברים שהם צדו. והוא לקח כלבה. מסוג ווטר ספניאל, טוויד ווטר ספניאל, שזה כלב שאגב נכחד כבר לא קיים יותר, והוא החלי אותם. ויש לנו ממש את השושלת של ההחלאה הזאת. אז הוא, היו להם שלושה צאצאים, שניים מהם, שהם היו אחים, הוא החלי ביניהם, הוא בעצם לקח את כל השלושה והחלי אותם אחד עם השני, את הבנים עם הבנות, את ה... היו שם שני זכרים ונקבה אחת, והוא הרבה אותם אחד עם השני, עושים את זה הרבה. כשמייצרים זנים חדשים של כלבים, כי אתה רוצה שהתכונות יישמרו, אז ככל שאתה עושה רבייה של צאצאים שהם יותר קרובים גנטית, אחד לשני קרוב... קרובים משפחתית, אתה מצליח לקבע תכונות ש... שיש להם. ואז הוא התחיל ליצור את השלט, הוא הביא עוד קצת כלבים מבחוץ, וממש מי שרוצה יכול להיכנס בוויקיפדיה לערך על גודל רטריבר, וממש לראות בעיניים. את העץ עם השמות שלהם, לכלב הראשון, ל-retriver קראו נוס, ולכלבה ול- שהוא החליטה איתה, הטוויד ווטר ספניאל קראו בל, ולצאצאים שלהם קראו סמסון, קאוסליפ וטוויד, וקאוסליפ וטוויד הוא החליט אותם ונולדה להם טופסי, ולסמסון וקאוסליפ הוא החליט אותם ונולד להם ג'ק, וככה הם, יש את הממש, את השושלת של ההתחלה של הגודל הטריבר, ואחרי בסך הכל 4-5 דורות, כבר הוא הביא, הגיע לכלב, וכל פעם הם היו בוחרים מכל שגר את אלה שיש להם פרווה ככה יותר ארוכה, ושהם היו יותר ידידותיים, ושהיה אזניים כאלה יותר פלאפי, וכל התכונות שאנחנו מכירים מהם, שגונרנד הטריבר, לא היו קיימות לפני השנה הזאת, לפני 1868, פשוט הכלב הזה לא היה קיים. אז אנחנו יכולים לראות איך באמצעים כזאת של ברירה מלאכותית, תהליך אבולוציוני מהיר כזה, במקום לחכות uh, כמה מיליוני שנים, אפשר פשוט לבחור את התכונות, לתת להתרבות רק לאלה שיש את התכונות שנחמדות לך, שאתה מעוניין בהן, ומהר מאוד להגיע ליצירה של זן חדש. עכשיו, הוא לא מין נפרד מכלבים אחרים, הוא כן יכול להתרבות עם מינים אחרים. אבל זה נורא מצחיק היום לראות, יש היום אגודות של הגולדן הטריבר, והם שומרים בקנאות על הזה שרק עם גולדן הטריבר האחר. הלו חבר'ה, הכלב הזה לא היה קיים לפני 1868, כן? ממש, כן? ממש. זה פשוט כאילו הצאצאים היום, הם רק מחליאים אותם אחד עם השני, הבני משפחה הקרובים, כדי לשמור על כל התכונות. הספציפיות שיש לגולדן רטריבר. ברגע שאתה מחליט זה עם איזשהו כלב מזן קצת אחר, אז אתה מכניס תכונות חדשות. אבל התהליך הזה של ייצור, אם, אם עכשיו הם ימשיכו את זה במשך עוד איזה עשרת אלפים שנה, אז באיזשהו שלב יכול להיות שממש הגולדן רטריבר הם יהפכו, נגיד תהיה איזושהי תאונה גנטית כזאת, כמו שתיארנו קודם, ששני חומוזומים יידבקו ויצליחו לארגן שם את זה, אז היא ממש ייפרד מהמין של הכלבים, הם כבר לא
0: כי אמרנו, את התהליכים האבולוציוניים שקורים במשך מיליארדי שנים, קשה לנו לתפוס. לכאורה, את אותו תהליך, לולא הייתה אתיקה, ולולא היו לנו כל מיני חסמים אחרים, יכולנו לעשות גם בבני אדם?
1: כן. אפשר לבחור בבני אדם תכונות שהן כאילו מועדפות. אנחנו כבר בסגנון. עושים את זה
0: בבדיקות גנטיות, לא? מה זאת אומרת? כשאנחנו עושים לעוברים בדיקות גנטיות ובוררים אלה עוברים כן הוליד ואלה לא, אנחנו בעצם עושים כאן איזשהו תהליך...
1: כן, אז היום משתמשים בזה כשעושים, למשל, כשיש חשש שלתינוק תהיה איזושהי מחלה גנטית. כל מי שהולך ועושה בדיקות אה, אה, לפני אה, אה, הריון, אז בעצם מה שעושים זה בודקים אם לאבא ולאימא יש איזושהי מוטציה שיש לשניהם, ואז יש סיכוי שהצאצא שלהם יקבל את המוטציה גם מאבא וגם אימא, יהיה לו שתי מוטציות, וכשיש שתי מוטציות הרבה פעמים זה גורם לזה שאין לך בעצם עותק תקין של איזשהו גן מסוים, ואז אתה יכול להיות חולה במחלה.
0: אז זה תהליך הפוך למה שקורה, נגיד, עם הגולדן רטריבר. כי עם הגולדן רטריבר מי. אה, בתהליך של, נאמר, בדיקות גנטיות, כשאנחנו מחליטים לא ללדת את אותו עובר, אז אנחנו בעצם עושים תהליך הפוך, כי אנחנו מחליטים מי לא יכול להיות. לא, אבל
1: את בוחרת בעצם את העובר. מה שעושים, עושים הפרעת מבחנה, ומייצרים פשוט הרבה עוברים על צלחת, לא יודע למה קוראים לזה הפרעת מבחנה, זה קורא בצלחת פטריק כזאת. בעצם בודקים גנטית את כל אחד מהעוברים האלה, תופסים אותם עם פינצטה ממש ממש קטנה, מוציאים תא אחד מתוך כל עובר כזה שמתחיל להתפתח, קורעים את החומר הגנטי שלו, לא זוכרת אמרנו שהחומר הגנטי קיים בכל התאים בגוף שלנו, אז תא אחד, אין בעיה לעובר לא, לוותר עליו, הוא מכפיל את התאים האחרים ומשלים אותם, ואז אנחנו יכולים לדעת איזה מהעוברים שיש בצלחת קיבלו את המוטציה גם מאבא וגם מאמא, ואז פשוט אותם לא מחזירים לרחם.
0: התערבנו לעניות דעתך איזושהי לא, השפעה? לא, לא, לא כל כך.
1: הסיבה היא שרוב המוטציות שיש לבני אדם, שאפילו כאלה שגורמות למחלות, כשיש עותק אחד של המוטציה הזאת, אז הן לא גורמות למחלה. אני אתן לך דוגמה. נגיד, ניקח סיסטיק uh, פיברוזיס. זאת מחלה מאוד קשה. ומי ש... Uh, כדי להיות חולה במחלה הזאת, אתה צריך לרשת את המוטציה גם מאבא וגם מאמא. אבל המוטציה הזאת, עותק אחד שלה לא עושה כלום, לא עושה שום בעיה. חיים בינינו מאות שיש להם מוטציה ב-C-C פיברוזיס, שאם היה להם שתיים כאלה, היה להם את המחלה, אבל אין להם, אז אין להם את המחלה. וקוראים לזה להיות נשא, באחד מכל 25 יהודים אשכנזים, יש לו מוטציה של c פיברוזיס. ואחד מכל 17 נדמה לי יש גושה. וטייזקס, גם סדרי גודל 1-20, משהו כזה, זאת אומרת, יש אנחנו כולנו נשאים של כל מיני מחלות גנט. אז המוטציות האלה לא ייעלמו, כי הנשאים הם רוב האנשים בעצם יהיו פשוט פחות חולים במחלות האלה. אגב, יש את הבדיקות שעושים לפני הריון, זה עושים בעיקר במגזר החילוני, במגזר החרדי, עושים משהו נורא מעניין. הם עושים את ההשמחה הגנטית הזאת בשידוך. יש ארגון <אח> נהדר שקוראים לו דור ישרים, שהם עושים בדיקות גנטיות לבחורים צעירים ובחורות צעירות. מדהים. ובעצם, הם, כל אחד שככה מגיע לפרקו, הוא הולך ונותן את ה-DNA שלו לארגון, הם בודקים, והם בודקים, מדהים. אם הוא נשא של איזה מחלות, הם לא יודעים, אגב, מי זה הבן אדם, הוא לא צריך להזדהות בשם, והוא לא יודע מה התוצאות. זאת אומרת, אצלם במחשב כתוב שנבדק מספר 15, הוא נשא של סיסטיק פיברוזיס. וגם הבנות עושות את אותו דבר, ואז כשרוצים לעשות את השידוך, אז רואים, שניים אומרים, וואי, מתאימים, שניהם יפים, שניהם חכמים, שניהם יודעים את התורה, בואו נשדך אותם, ואז מתקשרים לדור ישרים ואומרים, יש לנו מספר 15 בן ומספר 47 בת, תגידו לנו מריצים במחשב, <גגגגג> לא, לא מתאים, לא מגלים גם למה, ואז ללמה, השידוך
0: מראש לא ואז יקרה. ואז לא
1: עושים את השידוך מראש.
0: דרך מדהימה.
1: Bei, אצל החינונים, אם כבר הם מכירים וזה, ורק אחר כך בודקים, אז זה. אגב, יש עוד מקומות בעולם, כמו, ש- שיש בהם אוכלוסייה ככה מאוד אה, הומוגנית, שיש להם הרבה אה, מוטציות שמסתובבות והן קיימות אצל הרבה מהאוכלוסייה, ואז, אה, כמו איסלנד למשל, ואז החבר'ה, יש להם אפליקציות, לבדוק <coughs> עד כמה הם <com> קרובי משפחה, עד כמה הם קרובים גנטית, ועד כמה הם... עושים <cosauran> ש- את זה, זה מראש, ש- ש- עוד לפני... גם עושים ה- מראש. <com> 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 <com>
0: אז כן.
1: <אז>, אז, אז אפשר לראות את, ה, את הדוגמאות הזאת לאבולוציה מואצת, אמרנו ב, בכלבים, אפשר לראות את זה בעוד ניסוי שבעיניי הוא מרתק, שהתבצע ברוסיה, בסיביר, החל משנות ה של המאה הקודמת, זאת אומרת, כבר אנחנו מדברים לפני 70 שנה. מדען רוסי עשה ניסוי שמלמד אותנו הרבה על אבולוציה. קראו לו דמיטרי בל שוב, אני מתנצל, <laughs> I'm זה נשמע מאוד טוב, <laughs> גם השם הקודם האנגלי <laughs> וגם זה נשמעים
0: נהדר, כן.
1: <laughs> והוא אמר, רגע, מה שאנחנו עושים עם כלבים, אוקיי, נחזור רגע לכלבים, עוד לפני שאנחנו עוברים לשועלים, הוא עשה ניסוי על שועלים, אבל נחזור רגע לכלבים. מעבר לזה שאנחנו מייצרים היום כל מיני זני כלבים בתהליך אבולוציוני מהיר, כל הכלבים בעצם נוצרו בתהליך אבולוציוני משלהם, גם כן בסוג של ברירה עשו, ביות של זאבים. אף אחד לא מצא, ואני נותן פה תחזית אה, אמיצה, שאף אחד גם לא ימצא שלד של כלב או מאובן של כלב מלפני יותר מעשרת אלפים שנה בערך. לא תמצאי, ממותקן כן, מוצאים לפני מיליון שנה וגם לפני חמישים אלף שנה. כלב ימצאו רק בעשרת אלפים שנה האחרונות. זאבים כן, אבל לא כלבים. למה זה? כי בני אדם בייטו את הכלבים.
0: את ו- הזאבים. את
1: הזאבים, סליחה. כן. הם בייטו ה- חלק מהזאבים והפכו אותם לכלבים. איך, איך אתה מבייט זאב? אז אתה, נגיד שיש לך במחנה שלך איזה זאב שהוא קצת יותר ידידותי לבני אדם, הוא קצת פחות פוחד מבני אדם, והוא מתקרב, ונגיד ששמת קצת והוא מתרגל ככה לאט-לאט, אבל מראש זה זאב שהוא היה קצת יותר ידידותי בתכונות שלו. ואז אתה יכול לקחת ולהרבות אותו, והצאצאים שלו יהיו, והצאצאים שלו אתה מרבה אחד עם השני, ולאט לאט אתה יכול לבחור את אלה שהם יותר... נחמדים ופחות נושכים ויותר נאמנים, וככה אתה לאט לאט בונה לך כלב מזאב, וגם ככה הם השתנו, גם בלי קשר לתכונות ההתנהגות שלהם, גם השתנו בצורה ובצבע ונוצרו לנו זני כלבים. אבל כל זני הכלבים, מהצ'יוואוואה ועד לדוברמן האימתני, לכולם יש אב קדום משותף שהיה זאב לפני בערך עשרת אלפים שנה. ומסתכלים היום על המגוון העצום של הכלבים, זה נראה מטורף מדהים. לחשוב שהם כולם התפתחו מאיזה זאבים uh, מלפני עשרות שנה, וזה מה שקרה. והמדען הרוסי הזה, רצה לשחזר משהו דומה, מאוד מאוד מהר, עם לחץ, ברירה מלאכותית כזאתי, בשועלים. שועלים הם חיית בר כזאתי, שמסתובבת, והיא לא ידידותית לבני אדם, היא מפחדת מבני אדם, והם נושכים אם הם צריכים, והוא אמר, בואו ננסה לביית אותם. גידל אותם בכלוב, וברר בכל דור את אלה שהיו הכי נחמדים. היה להם מבחנים, זה נעשה בצורה מאוד מדעית, מאוד מדויקת, היה, היה להם כל כמה חודשים מין מבחן כזה, שהם היו באים ומנסים ללטף את השועל, מגישים לו אוכל, מנסים ללטף אותו, ורושמים את התגובה. ובכל דור הוא לקח ממש אחוז קטנטן של השועלים הכי אה, ידידותיים, ורק להם נתן להתרבות. והתוצאה הייתה מדהימה, תוך 40 דורות בסך הכל, הוא קיבל שואלים, שלכל דבר ואינן, זאת אומרת, לפני כמה שנים סיכמו ככה הרבה מהתוצאות שהם הגיעו אליהם, והם קיבלו שועלים שמתנהגים כמעט לחלוטין כמו כלבים. ממש, ממש... לא דומה להתנהגות, והם דורות, נולדים דורות, ככה. 40 דורות, 40 כן? עכשיו... דורות זה לקח. עכשיו, פחות דורות לקח להתחיל לראות את השינויים, השינויים קרו הרבה יותר מהר. ומה שעוד נורא מעניין, זה שבמקביל לשינויי התנהגות שעברו בצורה גנטית, כן, בתור התחילו פתאום להופיע תכונות אחרות שמזכירות כלבים שהן לא קשורות בכלל להתנהגות. למשל, אחרי, אני לא זוכר אם זה חמישה דורות או שמונה דורות, משהו כזה, הם פתאום קיבלו, אחת השועלות נולדה עם אוזניים שהן פלאפי כאלה. עכשיו, אתה אומר, מה הקשר? אז מסתבר שכנראה הגנים שקובעים את ההתנהגות הידידותית, אוקיי? שזה למשל, אחד מהדברים שהם רואים זה שיש לשועלים האלה, הם מייצרים פחות אדרנלין בגוף. שזה שינוי כימי שאנחנו יכולים להסביר, וגם הוא מתקשר לזה שהם פחות תוקפנים. אז כנראה שליד אחד מהגנים האלה שגורמים להתנהגות פחות תוקפנית, יש גם את הגן שקובע מצל. את הצורה של האוזניים, ואז כשאתה... מקבל בהורשה את הגן שקובע שאתה תהיה יותר דידותי, אז באיזשהו שלב גם מקבל בהורשה את הגן שקובע צורת אוזניים שהיא יותר פלאפי. מדהים. והתכונות האלה התחילו להתפשט באוכלוסייה של הזה ולעבור לדורות הבאים, ובסופו של דבר אתה מקבל שועלים שהם לא רק מתנהגים דומה לכלבים, אלא הם גם נראים יותר דומה לכלבים. הצורת גולגולת יותר דומה לצורה של כלב, והם וה- התחילו לקבל כל מיני צבעים בפרווה. והם התחילו לקבל אוזניים שמוטות כאלה, פלאפי כאלה, והשועלים האלה נראים הרבה יותר דומים לכלבים. כמו שזאבים שעברו Domestication, ביות, אז גם מעבר להתנהגות, כל מיני תכונות אחרות ש... הן נמצאות ליד, על אותו כרומוזום, על... באותו אזור גנטי, גם כן עברו ביחד. זאת
0: אומרת, יש אז... לנו כאן הצצה נדירה, מכיוון שכל הזמן אמרנו, זה, זה תהליך טבעי, חזרת על זה כל הזמן. והאבולוציה לוקחת הרבה זמן כשהיא קורית בתהליך טבעי. וכאן, במקרה שסיפרת של הזאבים ושל השועלים, אנחנו רואים את זה מואץ, כי יש כאן התערבות, זה לא טבעי, מכניסים את זה הרבה הרבה יותר מהר, וזה קורה תוך 40 דורות. כן.
1: חד משמעית, ואתה רואה שאתה מקבל יצור שהוא נראה אחרת, הוא מתנהג אחרת, יש לו תכונות שונות לגמרי. וזה קרה תוך כלום זמן, ופשוט זה קורה בתהליך אבולוציוני שהוא הרבה יותר מהיר.
0: מדהים. אז דוקטור דני זאבי, אנחנו צריכים לסיים כאן את הפרק השני. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אנחנו אה, עוד נמשיך אה, לדבר על הגנטיקה ואבולוציה, על, כמו שאמרנו, על, אה, דיברנו קצת על הפיצול שלנו משושלת קופי האדם, אבל אנחנו צריכים עוד לדבר על העולם המודרני והטכנולוגיה והתרופות, ומה יקרה לגנום שלנו. יש לנו עוד שני פרקים, אני מחכה בקוצר רוח, תודה. תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם המאזינים, ותודה לעוסות במלאכה, ביביינה דייט, שכן עוז ונועה בן הגיא. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו כאן במעבדה, מדברים על ראשית החיים ועל אבולוציה. יישארו עמנו, תודה לכם. ביי ביי.